0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días. La Cocina del Sur disfruta del crisol de un conjunto de culturas que formaron y forjaron su patrimonio gastronómico. Ahí es donde reside la inspiración de La Malaje en Madrid, el restaurante de Aarón Guerrero y Urbano, quien nos llevará hoy a través de su cocina por un terreno de olivares y estepa en las costumbres culinarias de sus gentes. En una cocina de huerta y vega también una cocina de guisos invernales y pastoriles y una cocina mediterránea en el litoral. Y hoy vamos a rendir tributo también a la cocina regional de Castilla-La Mancha, en un momento en el que más que nunca cobra vital importancia el turismo local. Para ello, la red de hospederías de Castilla-La Mancha organiza sus primeras jornadas gastronómicas de otoño, que empezaron a celebrarse ayer, 23 de octubre, hasta el 1 de noviembre. Y los cinco establecimientos adscritos a la red, como el Molino de Alcuneza en Sigüenza, en Guadalajara, el Butiz Adolfo de Toledo, el Hotel Convento de Giraldo en Cuenca, o la hospedería Santa Elena en San Carlos del Valle, en Ciudad Real, también el Hotel Palacio del Infante Don Juan Manuel en Belmonte en Cuenca Van a ofrecer menús a precio cerrado en torno al recetario y a la despensa castellano manchegos Y nos adentramos aún más en la gastronomía de esta región Nos vamos a quedar hoy en su ciudad imperial con uno de sus productos que tiene indicación geográfica protegida El mazapán de Toledo y 130 años nada menos cumple la empresa Mazapanes Barroso sin cambiar un ápice de la fórmula del mazapán toledano auténtico. Ahora podemos disfrutar de uno de los mejores mazapanes del mundo a través de su venta online. Y con este dulce cerraremos el programa, como en cualquier buena comida, con un imprescindible buen café. En este caso, con una empresa que ha sabido, a, a través de experiencia y conocimiento, pasar de ser un pequeño tostadero en el centro de Lugo a una compañía internacionalizada que comercializa hoy 5.000 toneladas de café y sirven en el mundo más de 800 millones de tazas. Se sabe que el café optimiza la inteligencia y los niveles de energía y humor y es, por supuesto, esta la primera razón por la que nosotros también Adoramos el café. Bienvenidos a Mesa y Descanso.
2: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Nos damos cuenta que podemos tener eh, pequeñas obras de arte en casa o simplemente en nuestra mesa, ¿no? ¿Se imaginan ustedes unas obras de arte elaboradas por maestros artesanos desde 1890? Pues eso es muy fácil hoy, nos lo va a contar Sagrario Moreno Barroso. Bienvenida, Sagrario, buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: Desde 1890, 130 años haciendo mazapán desde una empresa que no ha cambiado, que es familiar desde siempre, desde sus inicios hasta
3: ahora, ¿no? Sí, pues la verdad es que sí, porque llevamos, vamos, lleva la familia de mi marido, José Barroso, 130 años, de generación en generación, haciendo el mazapán, con la misma tradición y calidad. Y entonces, pues bueno, eh, todo ha quedado en familia, va pasando de, de padre a hijo, nietos... De
1: generación en generación, 130 años de auténtico y genuino... Mazapán, eh, Ese mazapán característico de la ciudad de, de Toledo. Eh, generalmente sois todos, eh, y bueno, por supuesto dentro de la, de la provincia, eh, pequeños productores que habéis sabido defender vuestro producto. Ese genuino mazapán que decía yo tiene una, una indicación geográfica protegida porque tiene que cumplir unas condiciones que son muy sencillas, pero que a veces no es fácil o no es tan fácil como nos parece encontrarnos auténtico mazapán en una caja, ¿no? Esas joyas que decimos que son...
3: Sí, la verdad es que sí, porque son todo la mayoría pequeños obradores... ...que han sabido pues, conservar y realmente los ingredientes del mazapán... ...como tal es almendra y azúcar, ya depende pues de, de la forma de hacerlo... Y que es el calidad, eh, la calidad suprema del mazapán. ¿La calidad
1: suprema en realidad qué es?
3: ¿Es el porcentaje que tiene de azúcar y de, y de almendra marcona, por cierto, nuestra almendra eh, nacional? nacional. ¿no? Normalmente es marcona, almendra nacional, que es una almendra dulce. Luego se hay gente que pues mete otro tipo de almendra, que no quiere decir que ni sea mejor ni peor, si, simplemente da más amargor o da más dulce. Y entonces, pues si es el, es el 50%, de azúcar y el 50% de mazapán. Y yo creo que la diferencia de un mazapán de calidad suprema a otro varía, o yo creo que fundamentalmente está en la forma de unir esa almendra y ese azúcar, en la molienda, lo que se conoce por moler. Ajá. Entonces es la unión. Luego ya está otro tipo de mazapán, que es el estándar, que antiguamente era el mazapán de, de calidad bajo, que es cuando se empezó a introducir lo que se conoce como la patata o copos de patata. Pero lo que es calidad suprema es 50 almendra, 50 azúcar.
1: Luego encima está ese pequeñito secreto que es que cada obrador tiene su manera pues, de hacer esa, esa mezcla. ¿no? Esa... Yo
3: creo que la base del mazapán no está... Eh, hombre, contamos con ingredientes de primera calidad. Nosotros, por ejemplo, utilizamos todo de nacional. Almendra marcona y azúcar blanquilla. Que, uh
0: -huh.
3: Entonces, es la unión de cada uno cómo une esa masa de ese compuesto de almendra y azúcar, cómo se hace, que es refinar, moler. Uh -huh. Entonces, yo creo, por lo poco que sé, porque el, el mazapanero realmente... El maestro en, en, mazapanero. El es mi marido. <risa> es don José Barroso, Exactamente, ¿no? y entonces, pero de lo que he oído y le oigo a él, el secreto está en saber unir, esa eh, hacer esa masa, que sea una masa jugosa, elástica, que tú puedas eh, hacer figuritas y no se agrieten, ¿eh? que puedas hacer una anguila, que es una pieza muy grande, el mazapán...
1: Vamos a hablar ahora de todas y esas Y entonces formas. la
3: puedas desarrollar, la, la puedas hacer... Y el mazapán esté jugoso con su grado de humedad y su grado de grasa. que la Claro, almendra... tiene que
1: tener una textura sí. concreta, tiene que estar blandito, como tú dices, que no se ponga duro, no nos parezca una piedra. Que al final ahí es una señal de que a lo mejor hay más azúcar de lo debido, ¿no? Sí, claro. Eh... Y luego la,
3: dar el punto a, a, la, a la grasa y a la humedad de esa pasta, para claro. que no se agriete y, te, y, y consiga todo el sabor y la esencia de la almendra unido con el azúcar.
1: Bueno, nos esperan fechas muy especiales en las que el mazapán no puede faltar en nuestra mesa y además yo creo que es uno de los grandes protagonistas en estas fechas de Navidad, aunque vosotros eh, imagino que, que tenéis clientes que os piden mazapán a lo largo del año, ¿no? Nosotros
3: fabricamos todas las semanas.
1: Es verdad que ahora eh, me imagino que es, pues eso, vuestra temporada fuerte, ¿no? Eh, una de las ventajas que, que habéis incorporado con toda esa actualización, que siempre, a pesar, a pesar no, eh, a favor de esos 130 años, lo que habéis incorporado ha sido, pues, pues una tecnología, eh, hablando sobre todo de comunicación, eh, en vuestra página web, uno puede saber todos esos productos que tenéis, algunos exclusivos vuestros, ahora vamos a hablar sí. también, pero eh, habéis incorporado esa venta online que, también estamos viviendo unos momentos que es facilitar un poco a las personas, bueno, pues el que podamos comprar desde casa. Lo han hecho eh, muchas bodegas, lo han hecho distribuidoras y lo han hecho otros productos gastronómicos. Y pensabéis que era el momento idóneo también, pues para que nosotros podamos comprar mazapanes barroso de esta forma, ¿no?
3: Pues sí, porque, a ver, nosotros realmente como tienda física, de cara al público, como pastelería o confitería, lo que se suele conocer, no tenemos. Entonces, la única forma de llegar a la gente, y más ahora con la situación del COVID, que eh, da miedo trasladarse o, o la situación no está está un poco compleja, pues tienda online. Entonces, eh, nosotros atendemos muy gustosamente, toda la gama de productos no la tenemos como tal en la, en la página, porque, sinceramente, hacemos muchísimas variedades y, además, adaptándonos a los clientes, pero... Eh, la mayoría de lo que es el mazapán como tal, uh -huh. eh, está en la página y entonces eh, sin ningún problema o bien por la página o bien nos llaman al teléfono, ¿Y no es nos... el teléfono. 925 35 31 49, pues atendemos y explicamos, porque hay gente que, por ejemplo, es, eh, hay productos que se confunden mucho. Por ejemplo, el delicia de mazapán con la empanada de mazapán. No tiene nada que ver. Aunque sea la misma forma, no es lo mismo. ¿Qué es
1: una delicia? Cuéntanos.
3: Pues una delicia es eh, la figurita de mazapán que se rellena a yema y se hace la forma de luna a mano, ¿eh? con la mano, y entonces, luego, eh, esa es la misma forma que tiene la empanada. Pero el el delicia de mazapán se caracteriza porque encima va bañada con una pasta de que se llama delicia de mazapán Ajá. eso que, es
1: que como los más, más golosos ¿no? El, es, es lo el...
3: más exquisito yo creo que del mazapán y entonces esa, esa, deli, esa delicia que se llama pasta de delicia es mazapán con huevo cada uno le da su grado y hace su pasta y eso se se, se unta por decirlo de alguna forma a cuchillo una a una individualmente. Claro, cuando hablamos de obras de arte, decía yo, de esas piezas artesanas,
1: de vuestros mazapanes Barroso, es porque realmente cada pieza va decorada a mano una a una y, y va elaborada a mano una a una, sí. o sea que... Eh, eh, ahí es artesano, desde luego, 100%. ¿no? Y de ahí
3: muchas veces que se considere como un lujo y que haya diferencias, yo creo, de unos mazapanes a otros. Claro.
1: Bueno, hay un producto exclusivo, Sagrario, que tenéis vosotros, que son vuestros conocidos mancheguitos de Barroso, que son también esas piezas de ese mazapán de calidad suprema que hablábamos antes. Pero vosotros lo hacéis, que son como láminas de mazapán y yema, y que las vais intercalando, sí. ¿no?
3: Son es mazapán, yema, mazapán, yema, y luego lleva como una especie. La capa de delicia, pero más fina. Y por eso se llaman mancheguitos. Pues estos mancheguitos surgieron porque Pepe siempre está haciendo experimentos. Y, y entonces los conejillos de India, como decirlo de alguna forma, son nuestros... La nuestro... familia. No, son, eh, la familia y nuestros amigos. Entonces, eh, muchas veces hace algún experimento y nos reunimos a ver qué opinas. Y decimos, ¿qué opinas? ¿Qué, pero sinceramente, bien, no sé qué. Y al final empezaron a decir, esto, los mancheguitos de Barroso, los mancheguitos de Barroso. Y bueno, se ha quedado, los conocemos como mancheguitos de Barroso. Uh -huh. Y son cuadraditos. ...que se eh, cortan y se van laminando... Claro. La
1: verdad es que habéis sido durante muchísimo tiempo y seguís haciéndolo siendo especialistas en ese mazapán delicia de los que hablamos, esas piezas delicadas, jugosas. Eh, las yemas de nuez son otras por pequeñas porciones de, de, de mazapán de calidad suprema. Estas, en vez, tienen más cosas, ¿no? Tienen nueces, hay un aroma canela. Eh, tenéis muchos adeptos en, esta, sí, en, este, en ver... esta pieza, ¿no?
3: la verdad es que las yemas de nuez... Eh... Están muy ricas las cosas como son, porque toda la base es mazapán. ¿eh? La pasta es la base de todo: es la pasta de mazapán, al 50 almendras, 50 azúcar, todo calidad suprema. Nosotros no hacemos calidad, solamente calidad suprema. Y es una mezcla de la pasta de mazapán con canela, con un poquito de aroma a, can a canela y nueces. Entonces uh -huh. se, se va haciendo lo que es la bola, lo que es la, una bolita como una trufa uh -huh. y luego van glaseadas.
1: Uh -huh. Esas sí que son para, para es... los de verdad golosos, ¿o no? No, no,
3: no es demasiado... porque el glaseado con la pasta y la nuez le hace, le hace suave. Ah, bueno, o a lo mejor yo a mí lo hermosa. que más
1: me gusta de las mazapanes de arroz realmente te lo digo es esa textura de la que estamos hablando eh, que no no, no tenemos mm, es como ese equilibrio entre esa fórmula que vosotros tenéis que no destaca para nada el azúcar por ningún lado ni no es como todo Pues es eso que es, equilibrio. es lo que digo el, secretor, <risa> el maestro no el refinar. El maestro, el...
3: yo creo que refinar es lo fundamental sí, desde luego independientemente porque los ingredientes son todos para los lo mismo
1: bueno, este mazapán del que hablamos, bueno, pues de un producto desde luego que, que hecho a mano y, y que ha mantenido celosamente una tradición de, de siglos, eh, es, eh, se suele elaborar, como estamos hablando, en pequeñas porciones y dependiendo de cada artesano pues tenéis vuestras creaciones propias. Generalmente esas figuritas hechas a mano es por lo que conocemos siempre al mazapán, pero hay un producto... Yo creo que muy especial, que a mí me gusta mucho hablar de él, porque también el mazapán podemos encontrarlo en tamaños de grandes figuras con forma de anguila o serpiente enroscada. Esto es las llamadas tradicionales anguilas, que fíjate, a mí me parece que es una de las grandes decoraciones que uno puede tener en la mesa de Navidad. ¿No? Eh, tener esa anguila a la hora ya de que llega el café, que llegan nosotros nosotros dulces, es como yo conozco, bueno, en mi familia hay una persona que hacemos siempre el regalo de las anguilas eh, que lo pone en el centro de la mesa desde el principio de las escenas eh, principales,
3: ¿no? Sí, porque la verdad es van en cajas de cartón antiguamente eran de madera pero ahora van en cajas de cartón y quedan muy bonitas, y luego la obra de arte que es el, el mazapán en sí, y luego la decoración los dibujos, las cenefas. Y luego, al ser decorado todo a mano con glasa real, pues tú puedes personalizar las anguilas. Porque nosotros, por ejemplo, lo que tú dices, por ejemplo, de mucha gente nos dice... Eh, para, eh, ¡Feliz Navidad para la familia Romero! Entonces, se abre como algo exquisito y es tradición como postre final de una, buen, una buena cena porque se parte en trocitos y sobre todo es la decoración, la forma, y es una pieza grande que se hace de una sola vez.
1: Es que eso, son piezas eh, muy apreciadas por lo que tú cuentas, por esos ricos decorados a mano. Eh, están esas maestras artesanas que hacen sus diseños diferentes con los motivos de decoración. Eh, luego después se guarnecen con frutas escarchadas sí, también, luego ¿no?
3: una vez que la anguila ya está, primero se, ya cuando se hace, se deja secar bien la, angri, la anguila, se mete en la caja y una vez metida en la caja se empieza a decorar. Se decora con glasa y luego ya se guarnece. Y una vez que se guarnece ya va al empaque, por decirlo de alguna manera. La glasa forma. es
1: como un azúcar glass, pero hecha. La en... glasa
3: es eh, clara, con azúcar tamizada. El ¿eh? azúcar eh, se pasa por el molinillo. Y una vez que se pasa por el molinillo, se tamiza. Para que quede una. Y luego vas batiendo, vas batiendo con la mano, ¿eh? Eh, Para que se haga un. como. Un, sí, un, algo jugoso.
1: Uh -huh.
3: y... Para poder... Esa textura
1: el... nos permite hacer esos dibujos, claro, ¿no? Claro, que, no que no
3: haya grumos, que no haya nada, para que tú puedas hacer el trazado del dibujo de una vez. Uh -huh. Porque si la glasa te da complicaciones, se va se corta. Se... y entonces Y luego, una forma de hacerlo... Luego hay que castigar a la glasa, para que la glasa quede blanca y jugosa, hay que castigar una vez que esté hecha.
1: ¿Y eso cómo es?
3: <ríe> ¿Cómo es eso del castigo? El, pues echarle bien unas gotitas de vinagre o unas gotitas de limón para castigar la glasa.
1: Y castigar sí. es que
3: quede, que quede eh, más esponjosa, esponjosa, más jugosa. No tengas problema a la hora de trazar el dibujo, sobre todo en los lomos de las Y anguilas. que mantenga
1: esa textura para que no llegue a casa estropeada que o cortada, blanca. ¿no? O, claro. Y que la
3: glasa quede blanca claro. y destaque. Y que luego te, a la hora de hacer un trazo de un dibujo, porque no es lo mismo decorar una anguila de un uno que no tienes lomo a una anguila, por ejemplo, de un 6 o un 8 Eso es una gozada. Claro. porque tienes mucho para decorar no. y hacer dibujos.
1: Es una forma ideal de compartir un solo dulce entre muchos. Exactamente, eh. Esperemos sí. que en esta Navidad podamos reunirnos muchos Mucha para disfrutar gente, sí. Eh, sí. de esas grandes anguilas vuestras. Gustan mucho. Gustan sí, mucho. en esa personalización que tú decías también incluye nuestra elección de cómo lo queremos o cómo nos gusta más porque podemos hacerla no solamente de cabello de ángel que es un poco lo más tradicional o de yema, ¿no? Sino también que innováis con, con sabores distintos, ¿no? Eh...
3: Sí, nosotros, por ejemplo... Eh... La anguila tradicional ahora eh, normalmente se suele decir que es de yema, pero yo siempre le he oído a Pepe decir que la, el relleno de las anguilas era de calabaza choriceas, uh -huh. que entonces se preparaba ese relleno y se hacía. Y luego se pasó al cabello de ángel porque el sabor es diferente. Y ahora se ha modernizado mucho yema. Nosotros, por ejemplo, hacemos con cabello con un aroma a fruta para que tenga un aromillo con manzana y luego las estamos, el año pasado estuvimos innovando con anguilas rellenas de chocolate, que están bueno, buenísimas. Bueno, bueno. A ver, dime otra vez la web, por favor, Sacario, ¿eh? y
1: el teléfono que vamos pues a escribir ahora mismo y ver lo que tenéis ahí, porque, bueno, Perdón. pues queremos esas piezas artesanas pues de la mesa, El ¿no? teléfono
3: es 925 35 31 49 y la web es www.mazapanesbarroso.com bueno, pues eh, ya saben, eh, 130
1: años que acaba de cumplir esta empresa dedicada a la fabricación artesanal del auténtico y genuino mazapán que no nos podemos perder en estas <risa> próximas fiestas. Muchísimas gracias. Gracias ¿eh? a vosotros. Por traernos estas cosas tan ricas a la mesa de a la mesa, de mesa <risa> y descanso en Capital Radio. <risa> Muchas gracias.
4: Bueno, ya hemos
1: empezado con el punto dulce les comentaba yo al principio del programa que uno de los productos que optimiza nuestra inteligencia y también sobre todo los niveles de energía y de humor, aunque no lo crean, es el café. Tenemos muchísimos eh, beneficios eh, detrás de una... ...taza de café, hay personas que ya saben... ...que necesitan una taza de café por la mañana... ...casi como, no sé... ...como un automóvil necesita nafta... ...dicen algunos, ¿no? Bueno, tenemos con nosotros a Susana Alonso... ...que es la copropietaria de Cafés Candelas... ...es eh, una... Eh, ...empresa con, con mucha historia... ...más de 45 años de experiencia... ...con muchísimo mérito... ...porque empezaron eh, siendo... ...algo muy pequeño... ...un pequeño torrefactor local... Y han pasado a ser una compañía, como les decía antes, internacionalizada, con una facturación en 2019 de más de 65 millones de euros, siete delegaciones y más de 300 empleados. Susana Alonso, buenos días, bienvenida a Mesa y Descanso.
5: Muy buenos días, Mar. ¿Cómo estamos?
1: Muy bien. Bueno, un mundo vuestro que es el café y muchísimo trabajo que habéis tenido durante estos 45 años con el objetivo de ofrecer, pues yo creo que no solamente experiencias sublimes eh, a un público que cada vez es verdad que somos eh, más exigentes, sino también eh, hoy estás con nosotros porque eres una experta en los mejores blends de, de cafés, ¿no?
5: Bueno, estamos expertizándonos cada día un poquito más. Esto es una, un aprendizaje que nunca nunca termina. Uh -huh. Como ocurre en cualquier ámbito, hay que estar constantemente formándose y aprendiendo y, y probando nuevas versiones y buscando... El mejor café alrededor de, de todos los países productores. Susana, ¿tú eres así segunda
1: es. o tercera generación de la compañía Yo ya? Yo soy
5: segunda generación. ¿Tú la eres tercera hija? generación ya está pisando, pisando, pisando nosotros, fuerte. Y... <risa> eh, bueno,
1: Ramón y Manuel Alonso, que sí, imagino sí. tu tío y tu padre, ¿no? Eh... Bueno, mi
5: padre Ramón y mi tío Manuel, así es que fueron los que fundaron esto hace 47 años.
1: En el año 73 estaba el tostadero de Cafés Las Candelas en el centro de Lugo, ¿no?
5: Sí, estaba dentro de, del, 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 del casco urbano, eh, así es. Era un pequeño, un pequeño garaje casi, casi un micro tostadero en esos momentos que se compró a, a, a un señor que se llamaba... Eh, Armando Candelario. De ahí vino el nombre que él ah. había puesto anteriormente ya a, a nuestra fábrica. Ajá. Y quedó, lo heredamos y simplemente con la evolución y el tiempo eliminamos eh, el artículo LAS y quedó simplemente como candelas, candelas. Que, es de que somos ahora. ¿sí? Bueno, hay unos
1: hitos bastante principales de vuestra compañía porque desde el 73 hasta el 80 no son eh, tantos años. En siete años ya eres la empresa pionera en trasladaros al polígono industrial de Oceao, en Lugo. Y ya sí, en el 87 sí. habíais hecho esa parte de internacionalización que tenéis vosotros porque ya el Café Candelas eh, se vendía en Portugal, por ejemplo, ¿no?
5: Ajá, ajá empezamos la frontera y, y empezamos por lo, por lo que teníamos más cerca, obviamente, por cuestiones de logística, y se creó Candelas Portugal. Uh -huh. y, y ahí ya ves, ya 20, 30 y tantos años que estamos ahí. Eh, fue donde empezamos y poco a poco lo fuimos llevando a, bueno, a toda la península, eh, las islas, y eh, Andorra, eh, Francia, eh, eh, Holanda, Bélgica, bueno, un a poco bien. expandiendo y hace... No mucho, en el año 2016-2017 nos lanzamos a cruzar el charco y pusimos
1: una delegación en Nueva York. Bueno, o sea, el... Café Candelas en Nueva York. Fíjate que a veces eh, vemos a anuncios, pues bueno, pues de ciertas marcas internacionales y no nos damos cuenta que esos eh, pequeños entre comillas emprendedores que somos los españoles a veces de, de empresas familiares de las que aquí nos gusta mucho hablar en este programa, pues a veces eh, no se sabe que, que, que sois pioneros en muchas cosas. Por ejemplo, Candelas fue eh, pionera en el lanzamiento de cápsulas domésticas y profesionales. Hoy que todo el mundo tira de cápsulas y que siempre nos acordamos... ...de esas firmas, eh, bueno, pues muy... ...muy mediáticas, por decirlo de alguna manera... ...vosotros fuisteis pioneros en este tema, ¿no?
5: Sí, y, y además... Eh, ...así continuamos en esa senda... ...y nuestro último lanzamiento... ...ha sido este año también... ...de las cápsulas compostables... Eh, ...velando también por ser una empresa... ...sostenible y respetuosa... ...con el medio ambiente... Uh -huh. y, ...y que además de ofrecer... ...un contenido exquisito... ...en el interior de la cápsula... Ese, ese continente respete al máximo el medio ambiente que también es algo importante cuando nuestra nuestro medio de vida es un producto de, de, que procede de la agricultura
1: claro cada Entonces, vez hablamos más de sostenibilidad cada vez hablamos más eh, de, de, de estos temas pero mm, es verdad este que hay que practicarlo debe, claro.
5: debe de practicarse yo creo que es fundamental hoy por hoy no se puede perder de vista el mantener esa sostenibilidad uh
1: -huh. y ese
5: compromiso corporativo y social de todas las empresas.
1: En 2012, final, vuestra empresa eh, obtuvo el sello precisamente en los sellos ecológicos y de comercio justo también, que en el mundo del café eh, es otro mundo, ¿no?, por decirlo sí, de alguna manera. Sí,
5: sí, sí. sí, sí, sí. Pero es que eh, se está potenciando mucho porque ah, imagínense que, eh, además de, de, de grandes productores, hay un montón de pequeños coficultores que... Eh, eh, necesitan ese apoyo y, y ese enseñarles ese saber hacer para que su producto eh, genere riqueza y, y además de, de, de generar trabajo genere cultura y genere pues una una serie de bienestar en esas poblaciones y en sí, esos claro. países que como suele ocurrir en, en otros campos de de, de, la, de las producciones agrícolas pues son países con un desarrollo más bien bajo, así uh -huh. que hay que pensar en que nos beneficiemos todos de, de esa producción y de esta y de esta de, de esta de la empresa del café. Eso es.
1: Habéis pensado en eso y también habéis pensado desde el principio de vuestra historia en los clientes, porque desde 2002 teníais ya un departamento creado específicamente para formar a vuestros clientes, ¿no?
5: Sí. Sí, 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 Porque sí, vosotros podéis hacer
1: un café maravilloso, que esto hay que aclararlo muchas veces, pero hay quien puede o es muy fácil maltratarlo sin querer y que no sea el café ideal, pues después de una comida que siempre comentamos, eh, bueno, pues que es algo muy importante, aunque no nos lo parezca, podemos haber tenido una comida maravillosa en una mesa con amigos o con familia y arruinarnos esa comida una simple taza de café mal mal, mal puesto, Así ¿no? Es.
5: Porque el café es el último sabor que te llevas de un magnífico banquete, uh -huh. normalmente, a no ser que lo continúes con otras cosas, pero así es. Y, por supuesto, que eh, en la materia prima es fundamental, pero eh, el mantenimiento de la maquinaria, el, el grado de molienda y, por supuestísimo, la mano del que hace ese café son fundamentales. Uh -huh. Entonces, es un conjunto de factores que tienen un peso casi por igual en la consecución de la taza perfecta. Claro. Es así. Vosotros es así. estáis eh, diariamente
1: pues esos buenísimos granos para garantizarles esa frescura, lográis que cada taza tenga todos esos aromas y los matices del café. ¿Habría, Susana, unos pequeños consejos para saber qué es lo que realmente no tenemos que hacer que con el café o nunca deberíamos hacer?
5: ¿Pequeños consejos? Sí. Eh, eh, yo... Recomendaría a todo el mundo que intentase tomar el café recién molido, porque las cualidades organolépticas de ese café, una vez molido y una vez abierto sobre todo, eh, pues van bajando. Uh -huh. eh, y una vez que se abra una, una lata un paquete de café molido, yo recomiendo que en menos de siete días, por favor, lo consuman uh -huh. eh, y... Y bueno, la idea de guardarlo en la nevera ya es para discutirlo.
1: Pues mira, es una pregunta que justo te iba a hacer ahora mismo, porque es verdad que hay muchas personas que tienen la costumbre de guardarlo en la nevera porque entienden que es una forma de conservar esa frescura después de haber ido en la tienda por él, si se lo han eh, molido en la tienda y tal, y va a tardar en tomarlo. Por supuesto, yo creo que también hay una serie, bueno, pues eh, de recipientes eh, que cuanto más herméticos sean, muchísimo mejor para conservar nuestro café en casa, ¿no?
5: Efectivamente. Una vez que está abierto, si lo vas a guardar en la nevera y va a estar mal cerrado, pues lo único que vas a conseguir el café absorbe es poroso uh -huh. y, y va a penetrar olores procedentes de otros alimentos en él, eh, van a penetrar. Y entonces tampoco interesa. Yo creo que es del todo innecesario, Si está bien cerrado, el frío en realidad no afecta en absoluto. Eh, y si, le, si se le da movimiento, el tiempo que te va a durar, no, no compensa, no compensa, sinceramente. Yeah. Eh, lo mejor es tenerlo bien cerradito, si está molido y si no, y, bueno, y si no está molido también, por supuesto, pero lo ideal sería molerlo con, para cada taza, para cada cafetera que se prepare,
1: Ajá.
5: dependiendo del tipo de extracción que se haga de ese café.
1: Bueno, uh -huh. contáis para esto que nos estás eh, comentando con un equipo de nueve baristas que vosotros realizáis ¿Sí? programas de formación para consumidores, para clientes y sobre todo pues degustaciones en cualquier local. Es muy importante lo que hacéis, que es promover esa esa cultura del café. Eh, Susana, ¿han uh -huh. cambiado las modas? Eh, no sé, eh, con esas diferentes blends, esas diferentes mezclas. sí, o... han
5: cambiado mucho, han cambiado mucho. Eh, Yo recuerdo de pequeña la cantidad de café que hacíamos Torrefat. Claro, yo, yo crecí entre sacos de café y veía cómo, cómo, cómo iba evolucionando todo. Eh, sí que ha cambiado mucho. Cada vez se consume más café de toeste natural. El torrefacto es algo que ha decaído tremendamente.
1: Afortunadamente, y, eh, ¿no? ¿O no?
5: Sí, para, mí, para mí sí. No, no, no. Yo ya, el, de cada uno puede... Cuéntanos. Eh, a ver, es una
1: cosa muy básica, pero es verdad que a veces hay que recordarlo. Eh, es bueno que sepamos eh, qué es un café torrefacto. Eh, ¿Qué tiene aparte de café?
5: Azúcar, azúcar, azúcar quemado, básicamente. Azúcar, que es lo que nos es da ese color oscuro que algunos creemos
1: que es, o que algunos puedan creer que es la calidad de ese café, cuando decíamos aquellos dichos antiguos del café negro y espeso, ¿no? O algo no, no, así. no, no, no,
5: el café tiene que tener una acidez y un equilibrio en la boca, rellenarte sobre todo la parte de delante de la boca, ese amargor que muchos creen que es bueno, no debe de ser más que algo sutil, uh -huh. que en función de lo que quieras conseguir. Pero ese café torrefacto simplemente es a media tueste, se añade azúcar que se quema y se pega alrededor de los granos. Ya. Yeah. Eh, es la única diferencia que, que hay. Eh, sin embargo, lo que cada vez se consume más es el toste natural. Es que además y, eh,
1: realmente lo que, lo que es el buen café es una infusión, podemos decirlo así, ¿no? De, eh, es una especie es de... Es una
5: infusión, exacto. es que es lo que es. El uh -huh. café es una infusión. Lo podemos infusionar o lo podemos percolar, es se puede hacer con una máquina expreso. Bueno, hay, ahora hay cada vez una moda más amplia. Hay muchos coffee lovers, digámoslo así, uh -huh. y mucho eh, home barista. Eh, cada vez hay más cultura del café, afortunadamente. Eso para nosotros es fantástico. Uh -huh. Y se busca orígenes, tipos de tueste, eh, en función de lo que tú quieras mm, eh, potenciar en ese café, pues, eh, dependiendo de su origen, incluso de las fincas de donde, donde crecen. Uh -huh. eh, eh, el, el café, eh, hoy por hoy, cada vez se consume de más calidad, afortunadamente. Okay. España aún está muy por debajo de las medias de los grandes consumidores, pero... Yo considero que acabaremos llevando.
1: Estamos acabaremos. en el camino, ¿no?, <risa> que es lo sí, importante. Sí, sí. Ya nos
5: faltan menos, nos hemos mejorado mucho, la verdad es que sí. Bueno, es
1: vosotros que cada año comercializáis eh, 5.000 toneladas de café y servís en el mundo nada menos que más de 800 millones de tazas de café candelas, eh, creo sí, que, que bueno, eh, eh, la, la, el objetivo, la visión vuestra supongo que es ser un poco una gran marca de referencia en España, ¿no?
5: Eh, a nivel ORECA, a nivel de la vía del Canal ORECA, somos los, los número uno. Y, y bueno, luchando a pesar de las adversidades y de las pandemias
1: Desde y luego. de todo
5: lo que se venga, uh -huh. pues sí, hombre, eh, la península ibérica y es como nuestro... Nuestro gran campo de batalla. Yo cuando voy Pero... a Galicia
1: sé que ahí tengo la seguridad ¿eh? de que sí, siempre, que además comer. por tradición familiar, eh, tomamos este, este café. Pero bueno, aparte de que vosotros, es verdad que ese canal Loreca es vuestra principal, eh, sois líderes en, en, en este canal, también eh, podéis vender a particulares. Incluso tenéis esa sí, venta bien. online, ¿no? Que es sí, un, sí, facilitar vosotros. un poco las cosas
5: vosotros en vuestra página web, mundial. ¿no? Así sí, es más, en la tienda Candelas eh, podemos conseguir cualquiera de los productos que se venden en hostelería, pues también, también y los destinados a, a, a consumo doméstico, todos ellos se pueden conseguir a través de nuestra tienda online,
1: Muy sin bien. problema. Pues eh, ya saben, una de las grandes eh, marcas y firmas de café español y que si ustedes van a Nueva York que sepan que también lo pueden encontrar. <ríe> Susana bien, Alonso, bien. muchísimas gracias y, y, bueno, y felicidades desde luego por ese recorrido. Un ejemplo más de cómo... Una empresa familiar puede llegar en relativamente poco tiempo eh, pues a, a ese desarrollo de mercado y difundiendo sobre todo conocimiento, experiencia, aparte de vuestros productos y servicios. Muchísimas gracias y buen fin de semana.
5: Muchísimas gracias, Mar. Muchísimas gracias por contar con nosotros y apoyar a, a las empresas familiares que estamos aquí luchando Acordado. Eso es, con mucha de fuerza a todos, nosotros, que vamos a salir
1: seguro, seguro.
5: No, <risa> Un abrazo. Espero. Muchísimas gracias y buen fin de semana. Igualmente, hasta, hasta luego, adiós. Y, y,
0: y. en Capital Radio,
2: mesa y descanso, con Mar Romero.
4: Por aí que fala tanto y não diz nada, quase nada. Ya me utilizei de toda escala y, mesmo así, não sobrou nada, não deu em nada. E voltei na minha nota, como eu volto pra você. Vou contar pra minha nota, como eu gosto de você. Y quien quer todas as notas É me faço lá se Fica sempre sem si nenhuma, Fique numa nota só
1: Bueno, pues hablamos ahora de otra cocina con la que presentábamos este programa, esa cocina del sur, y me gusta mucho hablar de esta cocina del sur completa, porque cuando nos vamos al sur, todos tenemos un poco en mente esa cocina mediterránea del, del litoral, pero también hay una cocina del sur de Huerta, de Vega de guisos invernales, de guisos pastoriles. Eh, toda esa tradición nos la trae hoy Manu Urbano con esa inspiración que él pone en su restaurante de la Malaje en Madrid. Buenos días, Manu, bienvenido. Buenos días,
2: Muchísimas gracias.
1: Bueno, estamos además, eh, ya sé que hace, abriste, eres muy valiente, lo tengo que decir, porque <risa> Manu Urbano eh, eh, se decide trasladar de, de su restaurante primero, que llevabas ya cuántos años, cuatro años, Monseñitos. y después de cuatro años decide cambiarse. Pues a un lugar muy emblemático en Madrid Que es en la Plaza de la Paja Y justo llega esta pandemia ¿eh? Así ha sido, Y yo sí. tengo que decir Que el primer día que salí De aquel marzo, abril y mayo Horroroso, pues dije Me voy a la terraza de la malaje, Que todavía, por cierto, estabais prácticamente mmm, pues ¿Con, de obra, cuatro mesas? ¿eh? Con cuatro, ¿Con mesas, cuatro y, mesas Y de obra ahí Que todavía no se habían eh, terminado las obras Bueno ¿Cómo ha sido este verano, aparte de pues esto que estamos sufriendo en toda España y esa hostelería en especial, y la madrileña yo creo que también un poco en especial, no?
2: Sí, bueno, eh, está siendo difícil para todos, la verdad. Sí que es cierto que nosotros hemos sido unos afortunados porque habernos encontrado justo con el cambio, cerrando el anterior local en febrero, y eh, con las obras ya bastante adelantadas, pero bueno, que se retrasaron por todo el tema del COVID, lo que nosotros sí es cierto, que como siempre, hemos estado muy enfocados al cliente de Madrid. No, no hemos notado mucho que no haya tanto turista. El el local nuevo está muy cerca del anterior. Y además, añadimos terraza, que hemos, tenemos una terraza grande. Entonces, hemos notado quizá un pelín menos la situación, dentro de que, evidentemente, pues, no ha sido la mejor para nadie pero con el cambio con la terraza grande y demás lo hemos notado un poquito menos.
1: Con esa terraza has conseguido incluso hasta que haya que reservar, ¿no? Y hablando de noches también, porque todo el mundo quería. La verdad es que la Plaza de la Paja es un lugar, no sé si estás de acuerdo, en que uno cuando va y se sienta es como si se hubiera trasladado y no estuviera en Madrid. Estamos como en una plaza de un pueblo. No no, no lo digo estar en serio. En Madrid, ¿verdad? Es que yo creo que es Estoy como hay tranquila. un reducto que es muy tranquila y que nos por, incluso por el urbanismo que tiene, por, por ese tipo de, de edificaciones y de todo, sí. es como si uno no estuviera en la ciudad, ¿no? Y yo creo que es que es muy acogedora. Tanto como este restaurante, que una vez más eh, con Aarón con Guerrero habéis claro. hecho algo muy bonito. Eh, y además, con muchos espacios tiene la nueva Malaje ahora, ¿no? ¡Qué acogedor, malaje sois! ¡Qué bonita es esa acogedor. palabra, ¿no? Porque es una palabra que aunque parezca con un significado... Eh, un poco inicialmente es negativo claro. cuando alguien dice que malaje lo dice con mucho cariño ¿no? pero viene eso tener, lo sabéis hacer los andaluces claro, el claro. tener mal fario,
0: <risas> el
2: tener malaje es tener mal fario viene del de, de, realmente viene de tener mal ángel Fíjate. Lo que pasa con el habla popular, pues, Claro. El malaje, y el vale, el malaje. es algo ¿no?
1: cariñoso, ¿no? Como que malaje, ahora, sí, como que pillo. Como, ¿no? Claro,
2: es como de esas palabras que con el habla popular sí que es cierto que luego cambian de la connotación negativa y, y llegan a ser, pues, yo qué sé, pues, algo más divertido, ¿no? Algo más pillo, más... Malas que tienen, no tiene por qué ser negativo.
1: Bueno, hay dos plantas, o dos primeras plantas, eh, en las que habéis centrado una carta muy tabernera o tabernaria, sí, ¿no? Sí, lo que hemos
2: hecho ha sido eh, unir las dos cartas que teníamos en el anterior local para hacerlo más fresco y más dinámico. Tenemos planta y entre planta Y luego tenemos la primera planta, donde están las tres mesas que son solo gastronómicos o para reservado.
1: Uh -huh.
2: que eso es solo menú de gustación.
1: Bueno, muchos eh, aires malagueños también en esta, en esta nueva Malaje, porque es un poco tu...
2: Sí, bueno, sí que es cierto que eh, conforme van cambiando las temperaturas, como nosotros cambiamos la carta muy a menudo, pero cuando van más los calores y demás ya nos enfocamos más a los platos de las costas, tanto malagueña como... La gitana, no vamos más a esos platos más frescos y luego conforme vamos entrando con el frío ya nos centramos más en todas las zonas de Los del guisitos, ¿no? Claro.
1: Bueno, ¿ahora que nos viene para la malaje en esta Cuál, nueva etapa?
2: Viene. Vamos a poner un arroz de perol de becada. Eh, seguimos con nuestros guisos, vamos a hacer unos unos ravioli de, de liebre con oloroso que ya nos vamos a la caza, que la temporada que me encanta, sí, bueno. Vamos a seguir haciendo el estofado con jabalí, que hacemos todos los años, que sé que le gusta mucho a la gente, las jarretas de jabalí de Ginio. Y las setas, a ver qué, qué, a nos, ver si nos, llueve, qué ¿no? nos tienen. Sí, a ver si con estas lluvias, vamos a ver cuánto aguantan. Uh
0: -huh.
1: Oye, cuánto hablando aguantan. de esa caza que nos espera a partir de ahora, es verdad que cada especie también, mano tiene su tiempo y hay que tener un conocimiento en cocina de ello. Por ejemplo, la becada requiere mucho frío, ¿no? O sea, cuando
3: ya sea sí, diciembre, enero... Realmente,
2: Realmente al final, a ver, nosotros eh, sí que es cierto que como en España que los cocineros tenemos que saber absolutamente de todo, desde los entrantes hasta los postres, hasta de vinos ya, que somos los que somos aficionados al vino también, de las temporadas de caza, de las temporadas de todo, ¿no? Afortunadamente tenemos unos proveedores que son magníficos y que ellos mismos nos van marcando el, el tiempo, ¿no? Por ejemplo, oye, este año hay que esperar un poquito más, que todavía no está pasa mucho, por ejemplo, ahora también con la trufa, que... Empieza la de otoño, no la de invierno, pero ellos mismos te van ayudando y te van marcando con lo que con lo que vamos teniendo.
1: Uh -huh. Bueno, es verdad que siempre hablamos de ese conocimiento tuyo de la tradición eh, yo que soy una persona muy de cuchara y de guisos esta temporada, el amalaje puede ser un buen punto de, de citarnos si podemos, si nos deja, nos deja. Con, con, con los amigos, bueno de momento eh, parece ser que no vamos a podernos mover mucho desde las 12 hasta las 6, pero bueno, hasta las 12 ya podremos tener alguna Sí,
2: parece ser cena, que vamos ¿no? a poder sí, que la gente al final puede venir y sentarse a cenar. Bueno, en realidad claro. estamos
1: viviendo cómo nuestra experiencia de vida va a ser el no pensar en el futuro demasiado próximo solamente con como a ver qué va pasando en esta como semana, si me ven, ¿no? ¿no? Partido a partido. <ríe> Exactamente, partido a partido. Bueno, eh, en esa um, cocina que tú has decidido que sea una cocina, bueno, eh, continuada, ¿no? Porque comenzáis desde bien temprano, con desayuno, ¿seguís haciendo los Abrimos desde ya, las ¿no? 10, sí, sí, sí. 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 Ya está. Bueno,
2: de hecho, yo ya hoy he hecho los desayunos. <ríe> Abrimos desde las 10, de co sin de cocina ininterrumpida, desde las 10 de la mañana hasta, hasta la noche, hasta Ajá. la hora que nos dejen. O nos dejan y, y todos los días de la semana
1: Fíjate que estos desayunos ¿eh? Que parece que uno dice Pero yo creo que hay que centrarnos un poquito Y darle su tiempo a los desayunos del amalaje Porque se cuida hasta el pan Por ejemplo, pues esa tostada que tenéis Del Obrador San Francisco O del Grupo Viena Que son unos panes estupendos y maravillosos ¿no? Mm. Y ahí le pones incluso pues Bases de mantequilla De diferentes mantequillas De cabra, de oveja no,
2: Mantequilla de cabra, mantequilla de oveja Mantequilla de vaca
1: Aún vosotros a veces la, la mantequilla hacemos La
2: hacemos y las ahumamos uh -huh. también
1: bueno, por supuesto, ese aceite de oliva virgen extra no va a faltar no en el faltar. Abalaje, no
2: ahora tenemos para los desayunos arbequina, arbosana y coroneiki
1: bueno, y también eh, mucho de ibéricos, no solamente de jamón sino hasta chicharrones tenemos, ¿no? chicharrón para ibérico, la
2: carne mechada, lo muy ibérico de bellota eh, las mantecas son ibéricas manteca colorada, manteca normal
1: y luego tú pasas de esa tradición hablando de la manteca colorada que me encanta, a hacernos tú muy sibaritas unos huevos benedictine, por ejemplo, ¿no? Sí, pues, bueno, también son claro. muy tradicionales ¿por qué no, ¿no? Sí, no, porque no, ¿no? Ahora sí, porque
2: nosotros ahí es un le clásico. damos, claro, a ver, le damos nuestro nuestro toque, ¿no? En vez de hacerlo con bacon, pues lo hacemos con chicharrón uh -huh. de Cádiz, por ejemplo, la holandesa que lleva en vez de aligerarla o el ácido que lleva, en vez de meterle eh, limón o vinagre, le metemos palo cortado. O sea, al final siempre uh, tiene nuestro, qué bueno. nuestro toque.
1: Yo hoy he desayunado con mazapanes barroso. Me decías tú que no tomabas mazapanes desde que trabajaste con Adolfo con en Adolfo, Toledo, obvio, ¿no? El maestro. Fíjate el maestro y cómo esa gastronomía castellano-manchega ha influido de alguna manera en tu cocina o sí, no. Sí, sí, ¿no? sí, bueno,
2: de hecho. Mmm la caza en sí sobre todo la caza mayor con quien más la trabajé fue con Adolfo ¿eh? con quien más aprendí sobre caza mayor
1: bueno pues fíjate yo voy a hacer que te traslades si tienes tiempo desde ayer que empezaron unas jornadas gastronómicas en Castilla-La Mancha vamos a hablarlo ahora hasta el día 1 de noviembre, la Red de Hospederías de Castilla-La Mancha es una iniciativa que, de colaboración público-privada que tiene como objetivo potenciar ese turismo de calidad en, en esta región y reivindicar esa riqueza no solamente paisajística, monumental e histórica que tiene, sino también eh, culinaria a través de unos alojamientos eh, muy singulares. Vamos a hablar con Fernando Honrado, que es el gestor de promoción y producto de la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha. Fernando. Hola. Hola, buenos ¿Qué días. Bueno, estáis desde la Red de Hospederías de Castilla La Mancha organizando las primeras jornadas gastronómicas de otoño para promover esta hostelería y el turismo en la región, ¿no?
6: Sí, eso es para eh, efectivamente es una, bueno, la Red de Hospederías lo he explicado muy bien. Es una iniciativa a la que estamos poniendo mucho mucho cariño, mucho interés porque bueno, pues eh, ahora mismo contamos con cinco establecimientos que son todos ellos de titularidad privada, que, que todos ellos ya estaban en funcionamiento, pero se han acogido a, a la iniciativa con mucha ilusión. Y bueno, estamos fue una red que pusimos en marcha el año pasado, 2019, y, y bueno, hemos empezado también desde, desde la parte gastronómica, por así decirlo, con estas, con estas jornadas en las que bueno deseamos compartir todo lo bueno que tiene nuestra nuestra región en, en sus
1: mesas. Claro, porque dentro de esa filosofía que vosotros tenéis, esta cocina tiene un papel pues importante, fundamental, eh, sobre todo porque reivindica también el producto de cercanía no y, y un poco pues una de las grandes cosas que no solamente impulsa vuestra economía local, sino que es importante que el visitante conozca y, y, y sepa, ¿no? Sí, efectivamente, sí. sí es uno de
6: los requisitos fundamentales para para bueno, pues poder formar parte de la, de la red, aparte de bueno, ser pues, un edificio singular, ubicado en un entorno eh, monumental o paisajístico, es tener pues una, una mesa eh, muy vinculada con el territorio, muy basada en los productos locales, en el kilómetro cero, en valorizar eso, a esos productores que viven en, en los entornos y de los que estamos pues, muy orgullosos.
1: Uh -huh. pues, bueno, estas no jornadas hablar? de otoño son las primeras, supongo que habrá más durante las distintas épocas del
6: año, ¿no?, Sí, sí, bueno, la, la filosofía de normalmente una, una en otoño y otra en primavera. Eh, teníamos previstas de haberla lanzado la primera semana, pasada, a final de, de marzo de, de este año, pero desgraciadamente por pues, las circunstancias yeah. no pudimos hacerlo y bueno, pues arrancamos en, en esta ocasión en otoño, eh, pues de una forma, pues como he dicho, con, con mucha ilusión y la idea es eso, tener jornadas de primavera y jornadas de otoño.
1: Bueno, no van a faltar entonces en este otoño La caza, la perdiz, eh, la torca, la codorniz Hablábamos con Manurbano de todos esos productos cinegéticos El ciervo, el jabalí eh, También las trufas y las setas ¿no? Y, 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 y productos que tenemos, que tenemos, digo yo Porque yo soy castellano manchega ¿eh? Por los cuatro costados y tengo que decirlo Porque tenemos productos como el ajo morado de las pedroñeras Que son únicos en el mundo O nuestro azafrán eh, de la mancha Y todos reconocidos con denominaciones de origen Y con indicaciones geográficas protegidas que hacen eso, proteger ese producto único, ¿no? También tenemos que hablar de las truchas, aunque cada vez hay menos, ¿no? Y del cordero sí. manchego. Sí,
6: sí. Bueno, como bien dices, eh, la oferta de los cinco establecimientos es, es, es variada, pero todavía centrada en productos, como he dicho, autóctonos y muy, muy vinculados a la que okay. un, Tenemos un, un surtido de caza muy amplio, desde pluma... Eh, Con la perdiz, la paloma torcástrofe, la perdiz, toda la gana, como no, eh, piezas de pelo como el jabalí, el venado, el conejo, etcétera, etcétera, todo está muy bien representado. El tema de las setas, por supuesto, también, que estamos ya en plena temporada de de setas, eh, las calabazas, las castañas, etcétera, etcétera, y todos esos productos que tú comentas, que los tenemos todo el año, uh -huh. pero son de una altísima calidad como la safran y la joda sí.
1: Bueno, los precios de los menús, hay que decir, oscilan entre los 30 y los 79 euros, ¿no? Para todos los gustos y todos los bolsillos.
6: Sí, eso es. Nosotros, nuestra oferta de alojamientos y por ende también de, de, de mesas, eh, pues es muy variada. Tenemos establecimientos de, de tres estrellas y en los alojamientos de cuatro superior. Eh, la orquía de precios es la que has comentado. Tenemos dos menús a 30 euros, uno a 45, otro a 49 y otro a 79. Uh -huh. Y tenemos bueno pues, eh, representados cinco establecimientos extraordinarios.
1: Bueno, pues estos establecimientos que vamos a nombrarlos, lo hemos dicho al principio del programa, pero además del de Hotel Boutique de Adolfo en Toledo, está también el Molino de Alcuneza en Sigüenza, en Guadalajara, el Hotel Convento del Giraldo en Cuenca, Hospedería Santa Elena en San Carlos del Valle, en Ciudad Real, y el Hotel Palacio del Infante Don Juan Manuel en Belmonte, Cuenca. Fernando, me imagino que la red acogerá también nuevas hospederías públicas. Creo que la Real Fábrica de Bronces de Río Par en Albacete o el Convento de Santo Domingo de Villanueva de los Infantes en Ciudad Real está, un po creo ya, sí. con la iniciativa a punto sí. de entrar,
6: ¿no? Sí, sí, y además la de la Real fábrica, la, la fábrica de Paños de Bribuaga también es un edificio espectacular. Uh -huh. Y, de hecho, la, la red de esperías nace en origen con, la, con el objetivo, desde bueno, la parte pública que de representamos de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, de recuperar eh, edificios con un alto valor histórico y patrimonial eh, que estaban en desuso y en algunos de ellos pues en franca y cadencia eh, para ponerlos eh, pues en, en al día, eh, aprovechar, restaurarlos, eh, y convertirlos en establecimientos punteros, en, en destinos además donde ahora mismo la oferta hotelera pues no es muy amplia, uh -huh. eh, entonces queremos eh, jugar esa doble labor de recuperación de patrimonio y reactivación de del sector turístico en cada una de estas
1: zonas. Bueno, pues una iniciativa preciosa, sobre todo el de dar una segunda vida a estos a estos eh, edificios emblemáticos. Fernando Honrado, eh, Honrado, gestor de promoción y producto de la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y ojalá vale. que estas primeras jornadas se llenen eh, de gente en lo posible. Eh, vale. Y, 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 podamos viajar hasta el día uno de alguna manera hasta, hasta Castilla-La Mancha, los que estamos fuera de ella. Muchas gracias y buen fin de semana. Un saludo. A vosotros, muchas hasta gracias. Luego.
4: Que se da, todo aquello que se da, a quién nos cuidará.
6: Así con
4: los años unidos a la distancia, fue así como tú y yo perdimos la confianza. Cada paso que se dio, cada paso que
1: se dio. Bueno, estábamos hablando de esa gastronomía cercana que tenemos de Castilla-La Mancha y esa gastronomía cercana también en la Malaje, porque cuando aunque hablamos de Cocina del Sur sí que has tra sabido traernos desde que se inició la primera Malaje, Mano Urbano, eh, toda esa esencia mmm, de lo tradicional, pero dándole tu, tu punto... Mmm, Claro, a, a, ver, a ver, porque final, parece así muy sencillo, pero no lo es, ¿eh?
2: Bueno, realmente es adaptar un poco eh, la cocina tradicional de, de dentro de interior. Hay que tener en cuenta que en la zona de interior siempre se ha trabajado el campo, sobre todo, ¿no? Uh -huh. Entonces casi todos los guisos, los potajes, casi todos los platos tradicionales, incluso los dulces, son con mucha carga energética. Hoy en día no vivimos así. Claro. Hoy en día no vivimos así, ¿no? Hoy, hoy, ahora por ejemplo, Hay que si aligerar grasas. Te comes, eh, claro, si hoy te, um, ahora que en Madrid que ya empieza la temporada de los cocidos, qué rico, mm -hmm. te vas y te come un cocido completo y ya no comes en todo el día. día. Claro. Entonces, nosotros lo que hicimos desde el principio para empezar fue intentar dar a conocer la cocina y la gastronomía de andaluza que no se conoce aún o que menos se conoce, huyendo un poquito de los tópicos, el pescadito frito y de, de todo lo demás, los gazpachos, que sé sí que todo lo hacemos también, pero... Intentamos dar a conocer un poco más la, la gastronomía de interior y la gastronomía que no que no es tan conocida. Pero claro, poniéndolo, actualizándolo un poco a lo que comemos hoy en día y al ritmo de vida que tenemos hoy en día.
1: Claro. Oye, ¿hay productos que te son difíciles de conseguir aquí? No sé, imagino pues algún tipo de verdura más de la zona o <coughs> Fíjate algunos que, pescados. Eh,
2: sí, algunos pescados, pero es que Madrid realmente... Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Y sí que es cierto que hay gente que está en los trabajos, por ejemplo, ahora que estamos trabajando con navazos, con cultivo desterrado de Rafa, que es un fenómeno que está recuperando en San Lucas eh, tipos de agricultura que están casi extintos, como es el navazo que he comentado antes, y, y que es una verdura que tiene un sabor muy diferente, porque como está en tierra en, en suelo, que ha sido marismas, pues ya tiene un, un toque salino, un toque de que que ya es diferente a lo que normalmente encontramos por aquí, y encima... Estos productores que tenemos en España, también está el Jardín del Cocinero aquí en, en Aranjuez, que, que trabajan solamente sobre pedido. pedidos. Uh -huh. Ellos te dicen lo que van a tener esa semana, tú les llamas, les pides lo que consideres y ellos te lo recogen por la mañana tempranito para que no sufra y te lo mandan. Uh -huh. Entonces tienes un producto recién salido de la tierra en menos de 10 horas.
1: Hay un capítulo muy importante, Manuel, en también, que es esa dedicación y eh, al vino, eh, al mundo sí. del vino, y, y que tú le has puesto su sitio, no solamente en la carta de un montón de generosos que da gusto ver, eh, sino que también incluso en parte eh, como ingrediente en algunas de tus elaboraciones, sí, ¿no? Sí, sí,
2: nosotros le damos mucha importancia a la utilización de los vinos en la cocina. Y sobre todo, casi todos nuestros platos los que llevan vino van o con manzanilla o con fino si son blancos, o con y El picantón o... frito
1: en adobo de manzanilla, por Dios, qué cosa más claro. rica.
2: ¿eh? O sea, es un plato que, que está funcionando muy bien y que creo que va a ser inamovible. <risa> son de esos platos que se quedan, que a mí nunca me gusta Cuando tengo un plato que se vende mucho directamente, lo quito de la carta en cuanto puedo para ¿Sí? que no... ¿No
1: te gusta que la gente sea no me como gusta... que se haga fiel a uno de no, tus platos? No, pero sí
2: que es cierto que ya después de cuatro años y medio abierto casi cinco... Hay platos que no puedo mover, o sea, los Fíjate, chiquirones fritos es que, que, y que no me gustan. Hay quien pero... nos
1: diría lo contrario porque hay gente que, que, le, que le cuesta conseguir que un plato de su que, que su restaurante sea un poco... Eh, que algunos Reconocido. de sus, de los platos de su restaurante sea el tirón, ¿no? Decir, oye, vamos a tomar tal cosa a casa de fulano, ¿no? O sea, nosotros, no es tan fácil in, ya, conseguir pero
2: eso. pero intento meter eso porque nosotros también nos, nos divertimos trabajando. Ya, claro. Y es que si no... Si tenemos siempre la misma carta... Sota Caballo aborre, Rey no es para, el mundo no, de mano urbano, ¿no? no, ¿no? Me aburro, me aburro.
1: <ríe> bueno, decíamos eso, que eh, sí que ha servido el amalaje también, eh, porque no solamente estáis para poner un vino o estos vinos, sino que habéis hecho una especie de, de ser didácticos, ¿no? Y de, y de que la gente sepa eh, diferenciar y por qué se toma una montilla en tu casa en vez de un oloroso o por qué se toma una manzanilla... Sí, exactamente. Eh, ¿no? y...
2: Para empezar, los maridajes en el amalaje solamente pueden ser con vino generoso. Si a alguien no le gusta, pues le ofrecemos una botella de vino. Pero los maridajes de los platos de abalaje siempre tiene que ir acompañados generoso. Hay gente que no le gusta. Sono, mi mujer, por ejemplo, cuando los días que tengo de cata ya llego y me dice ya he estado probando generosos de eso. <risa> Digo, es que nos toca cambiar de carta, querida. <risa>
1: Oye, eh, entre todos esos caprichos que podíamos nombrar y sobre todo el tapeo, que es otra de las cosas eh, tan, tan, tan del sur que la malaje no, no, no ha faltado nunca y ahora con esa terraza y con esos espacios, claro. pues mucho más, ¿no? ¿Sigues con ese menú de tapeo individual que, que incluía 12 etapas en, en cuatro tiempos, era, no? Sí,
2: eh, le estamos dando ahora un, una vuelta para que sea más cómodo para la gente y, y que no tenga que estar tanto tiempo, claro, porque los menús de gustación al final tiene esto que se alargan un poquito... Uh -huh. Y demás, pero sí, le estamos dando ahora ya una forma para que sea un poquito más más dinámico ahora para la, la carta nueva, uh -huh. pero sí, vamos a seguir teniendo con el menú de etapas que además, ahora que empieza la Sherry Week, en la semana uh -huh. de vino de Jerez internacional, vamos a hacerlo igual que todos los años en la zona de taberna, hacemos el paso de los diferentes tipos de vino, manzanilla, fino, oloroso, amontillado.
1: Uh -huh. Bueno, pues ya saben, un menú de tapeo individual que podemos decirlo, no llega prácticamente a los 30 euros, ¿no? Uh -huh. Que está bien decir eso. Y luego también está la opción en la mal, en, en malaje pues, de tomar esos eh, menús de gustación donde Man Urbano expresa. Toda esa creatividad, ese talento y esas ganas de siempre sorprendernos que tener esa inquietud, Manu, a veces agradece, ¿no? Bueno, que no ya, sea... espero que sea así. <ríe> bueno, pues muchísimas gracias. ¿eh? Ya saben vosotros. ustedes, tenemos eh, dentro de poco unas fiestas. Esperemos que haya un momento del día en que podamos pasear y este lugar de Madrid tan bonito, tan castizo, tan nuestro es un punto sí. de encuentro maravilloso el que podamos hacerlo en la Malaje con la cocina de mano. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros Muchísimas ¿Sí? gracias
2: a vosotros Y gracias también a todos los marileños Que nos están echando un cable muy fuerte Claro que sí, hay que apostar por
1: esa hostelería Que va a ir hacia adelante Sagrario, eh, Sagrario Moreno Barroso Gracias por traernos hoy estos mazapanes tradicionales Estas joyas que decíamos Estas piezas únicas hechas a mano Que cualquiera puede tener hoy en vuestra página web O vosotros y, y cualquiera en casa Con esa venta online accediendo a ella Muchas gracias a ustedes A este equipo a Rubén Gutiérrez en la realización Ana de Toro en la producción Y a ustedes que nos escuchan cada sábado Buen fin de semana